0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die deutsche Wirtschaft entwickelt sich womöglich noch schlechter als gedacht. Für dieses Jahr ein stärkerer BIP-Rückgang und für nächstes Jahr weniger Wachstum. Was ist los mit der deutschen Wirtschaft? Wo geht es hin und was könnten Anleger daraus machen? Darüber spreche ich jetzt mit Robert Halver von der Badebank. Schön, Sie hier auf dem Parkett zu sehen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Halver, das Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung sagt. In diesem Jahr könnte es sogar ein Minus geben von 0,6 Prozent beim Wirtschaftswachstum. Bisher waren da 0,3 Prozent erwartet worden. Also noch schlechter als ohnehin schon gedacht.
1: Ja, richtig. Und das Problem ist jetzt, dass China auch noch schwächelt. China ja ein Absatzmarkt, wo wir ja lange Zeit jede Kokosuhr verkaufen konnten. Wenn die natürlich schwächeln, auch vom Import, ist das natürlich dann nochmal schwierig. Aber es darf auch kein Alibi sein, dass man jetzt sagt, wir können ja gar nichts dafür. Wenn eben dieses typisch deutsche Geschäftsmodell billig Energie importieren, veredeln und dann möglichst teuer exportieren nicht mehr funktioniert, hat Politik, vor allen Dingen Wirtschaftspolitik die Hausaufgaben zu machen. Man sollte unterlassen, alles was die Wirtschaft weiter belastet, ob Bürokratie, ob irgendwelche Regulierungen noch weiter zu verschärfen. Es wäre genauso, als würde man ein Reh vor dem Wald fotografieren wollen und man würde dann Töpfe aufeinander schlagen. Das Reh ist dann weg.
0: Ja, und viele Aufträge sind auch weg. Die Industrie beklagt gerade einen Auftragseingang und zwar um 11,7 Prozent im Juli das neue Geschäft im Prinzip eingebrochen. Was sehen wir da drin? Ja, das, ist hart. das zeigt eben, wie gesagt, auf der einen Seite eben, dass
1: China nicht mehr so mitspielt, aber vor allen Dingen natürlich auch die Industrieaufträge, das sind die Industrieaufträge, die man in Deutschland hat, ja. die Industrieaufträge, die ein Unternehmen dann woanders in der Welt bekommt, da sieht die Sache ja durchaus etwas angenehmer aus. Das heißt, es sind deutsche Probleme und die muss man eben dann anpacken, zum Beispiel mit einem Deutschlandpakt, der aber damit Leben gefüllt wird, ansonsten ist es nur bla bla
0: ist das auch ein Grund, warum auch für nächstes Jahr weniger Wachstum erwartet wird? Die Ökonomen erwarten jetzt statt 1,7 Prozent nur noch 1,1 Prozent Wirtschaftswachstum. Also die Wirtschaft zieht nicht so schnell an, wie man das gehofft hat.
1: Ja, noch einmal, das Geschäftsmodell ist dann angeschlagen. Es gibt zu wenig Alternativen. Was ist denn die Alternative, wenn wir im Autobereich, im Maschinenbaubereich in Deutschland nicht mehr äh, so brillieren und nicht mehr so produzieren? Da kommt ja zu wenig. Und Klimaschutz ist ja, wird ja als Wirtschaftswunder verkauft, aber man muss ja etwas da, dafür tun. Und das Problem ist ja auch, dass natürlich dann diese Stimmung immer schlechter wird. Wir sind ja sehr stimmungsgetrieben in Deutschland. Das Wort German Angst ist ja nun weltweit in Amerika dann auch zum Beispiel bekannt. Man muss eben das, was Ludwig Ehrt immer so wunderbar konnte, wenn er sagte, Wirtschaft ist zu so 50 Prozent Psychologie. Man muss diese Auftriebskräfte auch dann klar machen, man muss die Bevölkerung mit einbinden, man muss ihnen sagen, ja wir haben eine Durchstrecke, wir machen aber das und das, damit es besser wird. Ansonsten ist eben dann auch die Kaufstimmung nicht gut, das ist immer schlecht, das ist ein Rattenschwanz dann Wenn die Stimmung einmal schlecht ist, das kennt man vielleicht von privat von einer Party, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Also da muss dann wirklich etwas passieren, um zu sagen, da ist die Perspektive oder noch metaphorisch ausgedrückt. Die Politik sollte dem Esel die Möhre vor die Schnauze
0: halten, damit er wieder läuft. Jetzt frage ich nicht nach, wer der Esel ist in Ihrem Bild. Schauen wir mal auf die Lage weiter. Unter den 20 Staaten der Eurozone ist Deutschland vorletzter. Nur noch Estland steht schlechter da. Warum läuft es bei uns so schlecht und was machen die anderen besser, dass die besser aus der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg kommen? Also was machen die anderen da besser?
1: In anderen hat man begriffen, dass Wirtschaftskompetenz keine Krankheit ist, die man behandeln muss. Da hat man begriffen, dass Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit dafür sorgt, dass Unternehmen dann auch gerne in diesen Ländern investieren und damit eben den Lustgewinn aufbauen, Arbeitsplätze. Das ist dann in Deutschland eben sehr schwierig. Und wenn natürlich auch die Produktionsfaktoren so teuer werden, wie auch Energie, wie Steuern, Überregulierung, Bürokratie, das macht ja keinen Spaß, dann geht man dorthin wo einfach die Futtertöpfe, äh, Futternöpfe dann auch besser gefüllt sind. Das ist ja ganz normal, das ist Wirtschaftspolitik. Genau das, dass wir eine tolle Wirtschaft haben mit tollen Industriestandortfaktoren, das hat uns ja nach dem Zweiten Weltkrieg groß gemacht. Ich habe nie verstanden, warum man genau diesen Vorteil jetzt einfach als schlecht darstellt. Und wenn es politische Kreise gibt, äh, die offensichtlich nicht realisieren wollen, dass unser Wohlstand auf Industrie basiert, dann kann ich dem Industriesektor aber nicht die Beine wegschlagen.
0: Wenn wir diese ganzen schlechten Nachrichten hören, aber auf den Aktienmarkt gucken, muss man sagen, dass man doch immer noch sehr stabil dasteht. Ist, sind die schlechten Nachrichten noch nicht angekommen oder ist der Markt so stabil oder warum hält der sich so gut?
1: Doch, die schlechten Nachrichten sind angekommen, aber die Unternehmen haben ja ihren Plan B. Ja, nach dem Motto, wenn, es, wenn nicht ein deutscher Standort nicht lebt, wie gut, das anderen gibt. Die gehen also woanders hin, können also in anderen Ländern dann ihre Talente dann definitiv ausleben. Ja. Gibt es auch ein nichts, glaube ich, in der Bibel irgendwo. Ja. Ich weiß nicht, im Markus-Evangelium, dass man seine Talente auch nutzen muss. Und die nutzt man dann irgendwo anders. Und es sind aber deutsche Unternehmen, die woanders dann Geld verdienen, die da brillieren können. Und das kommt dem deutschen Aktienmarkt zugute, weil sie ja nach wie vor hier dann auch auf dem, auf dem Kurszettel stehen. Also man muss immer trennen, Wirtschaftspolitik, das große Ganze, das makroökonomische und das mikroökonomische. Unsere Industrie ist nach wie vor, ich sage es deutlich, sexy, die ist großartig. Die bietet in so vielen Bereichen so viele tolle Produkte und Dienstleistungen. Ja. Es tut einem Herzen weh, dass auch nur ein Unternehmen von denen das Land verlässt. Und wir wissen alle, es sind viele.
0: Könnte denn jetzt noch ein Crash am Aktienmarkt drohen, der das alles aufnimmt?
1: Seit 2008 habe ich den Eindruck, dass viele dann meinen, äh, der Crash wartet jeden Tag sozusagen äh, an der Ecke. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir ja Probleme haben weltweit. geopolitisch, Krieg, China läuft nicht mehr so. Wir haben immer noch diese Zinsunsicherheit, zumindest auf der verbalen Ebene. Ich glaube nicht, dass da mal viel mehr, viel mehr kommen wird. Ja, ähm, warum sollte er in Zukunft wenn er bis jetzt nicht gekommen ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die Chinesen natürlich, alleine um ihr Land auch wirtschaftlich zu stabilisieren, viel Geld in die Hand nehmen von der Geldpolitik, von der Fiskalpolitik, das zu stützen. Wenn die Amerikaner Zinssenkungsfantasie haben, wenn Amerika das Soft Landing schafft, das ist, das ist eine reife Leistung, ja, dann spricht das ja dafür, dass die Zutaten da sind. Und auf der anderen Seite, ich verstehe es immer noch nicht, in Deutschland, Europa, welches Interesse können Zinspapiere haben, wenn die Inflation drüber liegt? Das habe ich nicht verstanden. In Amerika haben wir mittlerweile Realzinsen, die positiv sind. Da kann man über Unternehmensanleihen nachdenken. Aber äh, dieser Fetisch, deutsche Zinspapiere, das muss ein bisschen aus den Köpfen raus. Lieber mal ein bisschen in die, in die
0: deutschen Aktien, die weltweit toll brillieren, zum Beispiel die deutschen Zykliker aus der zweiten Reihe investieren. Wenn also Zinspapiere nicht Ihr Favorit sind, wie könnten Anleger jetzt vielleicht auch aus schwierigen Zeiten profitieren, gerade in Monaten wie August, September, wo die Börsen vielleicht eher noch mal nachgeben, vielleicht einsteigen, was könnte man da machen? Im
1: Einkauf liegt der Gewinn. Geht jetzt etwas runter, was wir erleben, dann würde ich doch das kaufen, wo Geschäftsmodelle stimmen. Das ist in Amerika, also jenseits des Atlantiks, ist der Hightech-Sektor, der offensichtlich mit KI nach wie vor aber sowas von intakte Geschäftsmodelle haben, wo man auch sieht, da gibt es einen, auch einen Nährwert. Ja. Es ist nicht nur eine schöne Vision, nicht nur das, die neue Sau, wie man hier in der Börsensprache sagt, über das Paket gejagt wird, sondern da wird auch Geld mitverdient. Sehe Werte wie Nvidia zum Beispiel, auch Microsoft als Beispiel. So, und auf der anderen Seite in Europa eben die Zyklika, die so günstig bewertet sind vom kurs buchwert von Ertragsverhältnissen her, Kurs-Ertragswertverhältnissen, KGV nennt man das, dass man sagen muss, wenn die Welt weiterhin wachsen will, das will sie offensichtlich, dann muss ich doch das investieren. Dann brauche ich vielleicht mal ein bisschen länger, weil die Märkte auch volatiler sind, aber wir haben nach wie vor Perlen. Ja? Und die Perlen, Scheinen aber nicht immer in Berlin als Perlen wirklich eingeschätzt zu werden. Aber wir Anleger sollten das tun.
0: Wir sind stark, haben stark Unternehmen. Das dürfen wir nie vergessen. Und Sie haben heute sogar aus der Bibel zitiert. Ich weiß nicht, ob man als Anleger da auch noch ein bisschen zum lieben Gott beten muss. Warum nicht? Hilft vielleicht auch. Ja. eine Andere Anlagestrategie. Dankeschön an Robert ja. Halber von der Baderbank und danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.